0: título nessa mensagem é com quem estamos lutando? Você já parou para pensar que nós estamos numa batalha diária? Já, já viu como que é difícil acabar um dia, gente, parece que a gente está lutando, né? e a gente está mesmo lutando, mas você já parou para pensar com quem você está lutando? Já pararam? É, nós temos três inimigos terríveis, gente. Primeiro, o inimigo de dentro, que é a nossa carne, né? <risos> o inimigo que está ao nosso redor, que é o mundo, né? aquilo que nossa, traz ilusão né? traz aos nossos olhos. E o inimigo que está fora de nós, né? quando nós temos o Senhor, né? E que é o diabo. Nossa, mas você vai falar do diabo hoje, gente. Eu vou falar do diabo hoje. Hoje é o dia de falar dele, gente. Ele anda ao nosso derredor, rugindo como leão. Ele não é o leão. Leão é o Senhor Jesus, é o leão da tribo de Judá. Mas ele imita, até nisso ele imita, ele fica rugindo como leão. Não consegue, né? E hoje nós vamos aprender sobre esse inimigo, especificamente. Tá bom, eu sei, né? que todos sabem né, da existência do diabo, mas ainda tem pessoas que têm até medo de falar dele, tem gente que não consegue falar, coisa ruim, <risos> né, fala assim, aquele ruim, aquele, uh! né? gente, a gente não pode menosprezar né, o nosso inimigo, ele não é inofensivo, mas também, a gente não pode colocar ele assim, num pedestal ou, ou falar que tudo é ele né? Porque muita gente, nisso, a gente, tem o nosso inimigo que somos nós mesmos né? Que é a nossa carne A gente faz tanta coisa errada e coloca a culpa no diabo Tem coisa que nem é ele que fez, é a gente mesmo E a gente coloca a culpa nele Mas a gente não pode assim, colocar ele assim oh, Ele é muito poderoso né? Não, mas nós não podemos ser ignorantes acerca dele nós temos que saber com quem a gente está lutando, gente. Porque muitos, de medo dele, de saber dele, de falar dele, não, 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 não se aprofunda quem é ele né, para que a gente possa estar lutando, guerreando. Ó, ele tem diversos nomes. <risos> se você tem medo até de falar, eu vou falar alguns, tá, gente? Satanás, Diabo, Lúcifer... Lúcifer, é, olha que, que lindo que é o, o significado de Lúcifer Aquele que brilha Gente, Satanás, Lúcifer, ele é um anjo caído Ele é o nosso adversário, ele é o um enganador Ele é mentiroso, ele é ladrão, ele é assassino Ele é sujo, ele é perverso, ele é astuto Agora você, você, fala, você pode pensar assim, mas por que, que Deus criou né, um, um diabo ruim, né? por que, que Deus criou um diabo assim? Mas de acordo com a Bíblia, Deus não criou um diabo ruim, gente, mas ele criou um ser angelical, poderoso e inteligente, que ficou orgulhoso, que através do orgulho dele, ele liderou um motim, uma revolta contra Deus e ele se corrompeu, gente. Mas Deus não criou ele ruim, ele era um anjo E eu sei, né, que é mais gostoso eu chegar aqui e falar de Deus né, Falar de louvor, de adoração, né, de cura, de restauração Gente, mas vamos conhecer hoje, tá bom, gente? Esse inimigo, vocês estão muito quietinhos Efésios 6, 12, vamos lá porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha me usar, Senhor. Pai, que eu seja um canal, Pai. Do Senhor mesmo, usa minha boca, Pai, no nome de Jesus, para que a gente saiba, Pai, com quem a gente está lutando. E a gente venha se fortalecendo essa noite, Senhor, no nome de Jesus. Amém? No versículo 12, gente, fica com a sua Bíblia aberta aí em Efésios, que a gente vai ler bastante Efésios. Né? Deixa ela aberta ali. Diz assim, ó, primeiramente ele fala assim, por que não temos que lutar contra carne e a carne? e sangue, significa o que gente, que a gente não luta contra os seres humanos, contra as pessoas, quando a gente entender isso, nossa vai ser, vai ser tremendo nas nossas vidas, quando nós entendemos que a nossa luta não são contra as pessoas, não é contra o teu marido, não é contra a tua esposa, contra os teus filhos, contra o teu sogro, sogra, irmãos, vizinhos, conhecidos, não, não é gente, o teu patrão, não, a tua luta não é contra o teu patrão, não é contra o teu empregado Amém? E quando a gente luta contra as pessoas, a gente perde o foco A gente se enfraquece porque a gente está lutando contra algo que não é real gente Não são contra eles as nossas, as, as nossas lutas Então nós vamos entender isso Ainda mesmo quando as pessoas são usadas contra nós, né, pelo inimigo, a nossa luta não é contra elas, amém? A palavra carne aqui, que aparece na Bíblia, em diversos contextos, ela tem muitos significados também, diferentes significados... Há um sentido mais usado no Novo Testamento, que significa assim é, a natureza humana corrompida pelo pecado, a carne. E também, quando Paulo diz assim, nossa luta não é contra a carne e sangue, ele usa aqui a palavra carne como significando a própria constituição humana com as suas limitações, as suas fragilidades. Gente, como a gente é frágil, não é? Como a gente é assim, nós somos muito frágeis, gente, sensíveis... A nossa estrutura sem Deus não conseguiria vencer jamais né, essa luta vinda deste inimigo. Você acredita nisso? Que sem ele nós não conseguimos vencer. E olha que interessante, Jesus também usou essa expressão carne e sangue quando ele apontou as fraquezas humanas aqui, não apenas físicas mas, e também mentais. Quando ele está falando ali com Pedro... Em Mateus 16, quando ele pergunta para eles, né, quem dizem que, que eu sou? E vocês, quem dizem que, que eu sou? O que, que vocês acham que eu sou? né? Quem eu sou? E, e Pedro fala que ele é Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí respondeu Jesus, ó, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás, estás no céu. Ou seja, nós temos a revelação do Senhor. Nem tudo, gente, que a gente vai, vai ter, a gente vai, não, não são pelas pessoas que vão nos ensinar, mas vai é vir do próprio Deus, assim como Pedro teve aquela revelação. Nós também podemos ter revelações vindas do Senhor. Não é a carne e o sangue que vai nos falar, mas o próprio Deus. Amém? Paulo também escrevendo para os gálatas, ele fala que o ministério dele não estava fundamentado no conselho de carne e sangue. Ou seja, não estava fundamentado numa, em algo limitado, algo frágil, numa aprovação humana, mas na escolha do próprio Deus. Diz assim Gálatas 1,16. Revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne e nem sangue, ele foi direto no Senhor, amém? Então, essa expressão é usada várias vezes na Bíblia, e aqui quando a gente vem em Efésios, voltando lá em Efésios, gente, depois de dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, Paulo, ele imediatamente, né, ele nos fala quem são os nossos verdadeiros inimigos, ele fala assim que a nossa luta é, contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais Principados, potestades, dependendo do como está escrito na sua Bíblia Aqui, ele no, nos apresenta muito claramente assim, A realidade dessas hostes né, espirituais Hostes são os nossos inimigos né, desses seres malignos que governam este mundo tenebroso. Né, isso que significa que o reino das trevas, ele não é feito por força assim desorganizada. Gente, o reino das trevas, ele é organizado. Ele tem uma hierarquia. Eles sabem o que eles estão fazendo. Eles se empenham em fazer oposição ao Senhor né, e ao povo dele. Então, nós somos o alvo... Deste inimigo, gente Você é alvo do inimigo Em outras palavras aqui né, O texto bíblico está falando assim Que a nossa luta não é contra carne e sangue Porque na realidade nós lutamos mesmo Para resumir, gente Contra o diabo e os demônios Que estão sob o controle dele Resumindo A expressão, né Principados, potestades Ou dominadores deste mundo Muitas vezes, tá, é, para referir, ela se refere à hierarquia e ao poder que existe desses seres espirituais. Nem tudo que fala que é principados, potestades... É mal, gente. Porque dá a impressão que a gente, quando lê essa palavra, que só potestades principados. é mal. Não. Né, tem os bons e os, ma os maus. Mas nesse texto de Efésios 6, que a gente está lendo, especificamente, está se falando de seres espirituais maus, que nos odeiam e querem acabar conosco. Né, eles não são autônomos também. Né, ou seja, eles não são soberanos. Né, eles não fazem tudo o que eles desejam fazer, senão, gente, eles acabavam com a gente, né? Deus não permite, né? É, Satanás e seus anjos só podem atuar dentro dos limites estabelecidos por Deus. É interessante que Lutero, ele disse assim, ó, que Satanás é como um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde Deus lhe permitir. Então, coisas que acontecem conosco, muitas vezes... Todas as vezes, Deus permite. Nem, hoje, nenhuma folha da árvore, a Bíblia diz, que ela não cai sem a permissão do Senhor. Mas nem tudo é vontade do Senhor. Muitas coisas nós plantamos também nas nossas vidas. Infelizmente. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Mas assim, nós já sabemos né, quem são os nossos inimigos. Sabemos que eles não são naturais. Eles são espirituais. E agora... Como lutar contra eles? Você quer saber como você vai lutar contra eles? Né? Como eles são seres espirituais, a gente vai... A gente não pode lutar assim naturalmente, né? com as nossas forças. A gente vai lutar, guerrear também no espiritual. Mas eu vou falar uma boa notícia para você, que eles já foram derrotados. Né? Os principados, esse, essa postestade, né? Pois Jesus... Lá na cruz. Gente, eles já foram. Está escrito lá em Colossenses 2:15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O Senhor Jesus já venceu eles. Amém? Gente, se eu falar a potestades meio errada, sabe porque não sei o que acontece com a minha boca? Vocês estão querendo rir, né? É, né? <risos> Ó, mas, a gente sabe que Jesus já triunfou, já venceu né, eles ali na cruz Mas isso não significa que eles não estão agindo agora, nesse exato momento Gente, eles são inimigos derrotados, que estão destinados ao juízo eterno no lago de fogo Mas eles ainda tentam causar o maior estrago possível, né? Antes da ruína deles completa. Eles sabem para onde eles vão. Mas eles querem também nos destruir. O alvo deles somos nós. Então, aqui Paulo, ele nos explica né, que a única maneira de resistir aos ataques do diabo é estando vestido com a armadura completa de Deus. Ou seja, isso quer dizer, a gente está com a armadura de Deus, estarmos posicionados no Senhor. Efésios 6,11 diz, revestivos de toda, não é de alguma parte, mas é de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as tutas ciladas do diabo. Então, se a nossa luta não é contra a carne e sangue, então, nós não temos nenhuma chance de vitória se a gente usar as nossas próprias mãos. Né? Se a gente agir humanamente. Gente, eu já vi gente apanhar de pessoas endemoniadas. Já vi gente sair machucada. né? Quando foi... E eu já vi gente fazer coisas absurdas, lutando contra uma pessoa endemoniada. Assim, Depois teve que até ressarcir o estrago que foi feito ali no lugar, porque quebrou muita coisa no lugar. Não adianta, se a gente ir com a nossa própria força, a gente vai apanhar. É espiritual, gente. Por isso que nós temos que nos revestir dessa autoridade, desse poder que há nessa armadura. Amém? A armadura de Deus ela nos capacita de forma suficiente a permanecer firme contra as investidas do maligno, Paulo ele deixa claro que o cristão deve vestir toda a armadura, a gente já viu que ele falou lá no versículo 11, né, para a gente, ele fala assim, revestivos é, revestivos de toda a armadura, no versículo 13 ele repete de novo, ó, portanto, tomai, toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, porque vai ter os dias, gente a gente está nesse mundo, a gente está sujeito a tudo, a gente está sujeito a coronavírus, querendo você ouvir isso ou não, nós estamos neste mundo você, você acredita nisso? Que não é só para as pessoas que não, não creem no Senhor. Não, nós estamos sujeitos a todas as coisas. O sol nasce para os bons e para os maus. A chuva vem para todo mundo. E nós temos que tomar essa posição. Que nós iremos passar por dificuldades sim. Mas Ele está conosco e nós vamos prosseguir. Amém? Nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. E maior é o que está em nós do que que está no mundo. Nós, podemos, nós temos tantos irmãos que estão passando, assim, estão de quarentena ainda. E vocês estão nos assistindo, né, cultuando conosco. E, e Gente, são de Deus, são do Senhor. Já acontece também conosco. Nós não somos de ouro, nós não somos assim, a gente não está, sabe? Deus, Jesus morreu numa cruz. Por que, que a gente acha que a gente não pode acontecer nada de ruim com a gente? Vocês estão entendendo? Então, aqui, ó. Nenhuma das suas partes dessa armadura, ela pode ser esquecida. Todas elas têm uma função. E tem um detalhe importante que eu vou falar. O Ney falou hoje, aqui no começo, né? Que lá em Pentecostes, as línguas de fogo, elas estavam cada uma, em cada um, né? Não tinham, assim, dois, assim, numa mesma língua de fogo, né? <risos> Com o foguinho ali em cima. Não, ninguém pegou carona. Todos tinham uma língua de fogo na cabeça. Aqueles que estavam ali em Pentecoste. A armadura também, gente. A minha armadura não serve de jeito nenhum. Quer ver? Para quem? Deixa eu ver. <risos> não, oi? Que nem pro o Ney. O Ney não vai conseguir vestir a minha armadura, né? Eu não, vou, eu, é, eu não vou conseguir vestir a armadura dele. Não vai dar certo para mim. Gente, a armadura de Deus não tem PMG. Ou GG. Ou extra grande. Ou XXX. Não, não tem. Ela é única para cada um. Gente, é feita sobre medida para cada um de nós. É como a língua de fogo ali. Como o batismo. Ninguém vai para o céu de carona, gente. Todos nós temos que fazer a nossa parte aqui. Eu tenho que buscar a Deus para que o Espírito Santo venha sobre mim. Eu tenho que me posicionar para eu estar com essa armadura. Ninguém pode colocar uma armadura em mim. Ninguém. A não ser eu mesma. E ninguém pode colocar uma armadura em você. A não ser você mesma. Então, tome posição em Deus. Você que não está posicionado. Tome posição no Senhor. Amém? Oh, com a armadura, nós protegemos a nossa mente, o nosso coração, os nossos pés, os nossos sentimentos, emoções, para que Satanás não nos pegue com seus dardos inflamados. O que é dardo inflamado? São as tentações lançadas pelo inimigo com o objetivo de acabar com a gente, de nos causar danos. E de nos afastar de Deus, ele coloca pensamentos, ele quer, sabe, nos afastar do Senhor. Ele é astuto e ele se dedica incansavelmente a se opor a Deus e a obra do Senhor e a seu povo. Por isso a gente precisa de toda essa armadura, mas também precisamos de vigilância constante. A gente precisa ser vigilante, astuto também, né? Porque depois de vencermos tudo, a Bíblia diz... Permanecemos inabaláveis, e não só agora, aí ah, eu vigiei ontem, não preciso vigiar hoje, eu sinto muito, tem que vigiar todo dia, <risos> tem que lutar todo dia, eu tenho que é, vigiar amanhã, tenho que vigiar depois amanhã. o mês que vem vai ter que estar tá tudo, sabe, a gente, a gente tem que vigiar, o diabo ele não dá trégua para nós, nós temos que vigiar, nos levantar, Todos os dias nós estamos numa guerra contra um inimigo que não tem piedade. Ele é assassino, um maligno, ladrão, destruidor. E o preço dessa nossa liberdade é a constância da nossa vigilância. A constância da nossa busca ao Senhor. Mateus 26, 41 diz assim, vigie e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, nós somos frágeis. Amém? Mas também nós não precisamos ter medo, né? Porque maior é o que está em nós do é que está no mundo. Sabia também que não, não tem, assim, uma região neutra. Porque, assim, não tem em cima do muro, gente. Ou, né? Ou eu estou enganjada do lado do Senhor, com Ele à minha frente, na minha batalha. Ou eu estou nas mãos do, do inimigo. Não tem ninguém numa região neutra. Não tem ninguém em cima do muro. Ah, você ouvia o, o tocar, a primeira buzinadinha da trombeta lá, eu vou para Jesus. Não, não tem isso, não vai dar tempo. Ou você está com Cristo, ou você está com o inimigo. Colossenses 1,13 diz assim, ó, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, do seu amor. Nós tínhamos outro governo e agora nós estamos no governo de Deus. Nós pertencemos ao reino dos céus. E você sabia que há uma batalha agora mesmo aqui, gente? Que Satanás não quer que você ouça a palavra? Talvez você tenha saído brigado de casa com a tua esposa, com o teu esposo, com os teus filhos. Veio emburrado para a igreja. Talvez você que está aí na transmissão, você nem veio na igreja porque brigaram. Ou porque houve uma batalha muito grande. Aconteceu alguma coisa que não deu para vir. Porque o inimigo, ele não quer que a gente ouça a palavra de Deus. Por isso, antes a gente vem para a igreja. A gente tem que orar guerrear, sabe, a gente tem que nos preparar para o nosso culto, gente isso não é brincadeira, essa batalha ela é real, é mais real do que nós mesmos, nós somos seres espirituais, você é um ser espiritual, querendo ou não, você é um ser espiritual, eu também, então vamos ver ó, rapidinho né, é, a armadura de Deus, ela possui seis partes com significados espirituais valiosos. No versículo 14 de Efésios 6, diz assim. Assim mantenham-se firmes, cingindo se com o um cinto da verdade. cingir se é envolver-se. Né? E assim, os soldados, um soldado comum, ele era cingido com um cinto que serve como suporte da espada. E aqui a gente vê que ó, o cinto da verdade. A verdade é a primeira defesa da armadura de Deus. A verdade é o próprio Jesus em nós. O cinto, ele garantia a defesa do quadril e protegia o soldado dos golpes baixos. Gente, o golpe mais baixo que o nosso inimigo tem é a mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. A verdade e a mentira. São completamente opostos um do outro. A verdade, como sinto bem preso do soldado que nós somos, né? Nos representa que nós devemos ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Como está o seu relacionamento com o Senhor? Como está o meu relacionamento com Deus? Será que nós estamos, estamos tendo intimidade com Ele? A gente também aprende que a cintura ou o abdome, Era geralmente vista como a área das emoções... E ao proteger essa área com a verdade, admite-se que nossas emoções creiam na verdade. Nós precisamos crer na verdade. Quantas mentiras foram lançadas sobre as nossas vidas no decorrer dos nossos anos? Através de palavras, através de ações, de abusos, de violência, de traumas. Quantas mentiras... Por quantos anos, muitas vezes, muitos sofrem por algo que nem era verdade? Muitas pessoas acreditam nas mentiras. Nas emoções, por medo, por autopiedade, por ter acontecido algo no passado, até quando era criança, por não ter perdoado, não consegue perdoar, por decepções com pessoas, fica paralisada, não consegue prosseguir. E talvez eu e você, né, fomos usados para magoar pessoas, machucar pessoas. Porque é muito mais fácil a gente falar das pessoas que nos machucaram do que a gente lembrar de quem a gente machucou. Talvez, pense, medite. Será que eu não machuquei pessoas? Será que eu não magoei o coração de pessoas? E eu preciso tirar essa culpa que anda comigo. Porque muitas vezes eu não, eu não rompo em Deus. Eu não cresço em Deus. Porque há uma culpa nos meus ombros. Há uma culpa em cima de mim. Eu, eu fico me arrastando. Eu nunca vou romper. Porque aquela culpa, não, sabe? Então, peça perdão para quem você magoou, para quem você machucou. Perdoe. Gente, hoje nós vamos conseguir fazer isso, amém? Quem está precisando fazer isso? Porque o Senhor, Ele deseja nos libertar. Ele veio para os fracos, oprimidos, para os doentes. Ele veio para nos dar vida abundante. E a gente vai deixar todo esse fardo que, nos, que nós carregamos. Muitas vezes, por, Gente, tem gente que carrega fardo por 30 anos, 40 anos, 50 anos. Tem gente que está com 80 anos, está com fardo lá de quando era criança. Nunca foi feliz, porque está carregando esse fardo. E esse fardo paralisa as nossas vidas. Então, nós vamos colocar esse fardo diante do trono de Deus. E nós vamos avançar esta noite, amém? Nós vamos prosseguir, nós vamos vencer. Nele, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Então, não desista não desista de você. Você é precioso. O Senhor tem algo especial para você. Ele tem promessas para a gente. Você é o único para Ele. Pense nisso agora. O que te impede hoje de você prosseguir em Deus? O que tem te impedido de você avançar? De você ser uma bênção? De você servir as pessoas com amor? O que você precisa deixar hoje diante de Deus que te atrapalha? Então, vamos para outra arma, gente. Né? Então, a gente tem que correr um pouquinho. que meu marido falou bastante hoje. <risos> Efésios 6,14. A parte B diz assim, ó. Vestindo a couraça da justiça. Gente, a couraça de um soldado natural era feita de metal ou couro ela era colocada assim sobre o peito e o abdômen para proteger o coração e os outros órgãos vitais do soldado. A nossa também espiritual, ela protege o nosso coração, gente. Em Provérbios 4, 23 diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O coração, gente, está envolvido em toda a nossa experiência com o Senhor, com Jesus, né? Pois a função... Desse coração nosso é amar ao Senhor, amar o nosso próximo. A palavra diz, ame o Senhor, o seu Deus e todo o seu coração. O amor de Deus, ele está presente. Né? Quando a gente crê, quando a gente se posiciona, quando nós nos lançamos nele, quando nós decidimos viver para ele. Sem amor não é possível vivemos nenhuma experiência no Senhor espiritual. A gente, a gente precisa, sabe, começar a amar. Deus, ele é amor. Ele é a essência de amor, ele é o próprio amor. Por isso que o coração é um órgão tão valioso, né gente? Uma vez ferido pelo inimigo, a sua função original é atingida. Né? Ou seja, a gente não pode deixar a raiz de amargura entrar no nosso coração. Ódio, falta de perdão, ira. Porque quando eu me alimento, quando eu alimento essas coisas dentro do meu coração, o meu coração endurece. Aí eu já não consigo sentir mais Deus. Eu não ouço a voz de Deus. Eu não vou avançar no Senhor. E gente, vamos falar a verdade. A nossa boca, que diz a Bíblia. A nossa boca fala do que o coração está cheio. Se a gente estiver cheio de Deus, vai sair palavras que vão edificar. Vai sair louvores ao Senhor. Se eu estiver cheio de ódio, vai sair ódio. Vai sair contenda, vai sair fofoca. E a gente vai se distanciando deste amor. A terceira arma de defesa. São para os nossos pés. né? Efésios 6,15 diz assim. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Os calçados, gente, são o evangelho da paz. Né? Ter os pés calçados com a prontidão do evangelho. Prontidão, está pronto do Evangelho da Paz, significa estar disposto a anunciar o Evangelho por todo lugar, mesmo sendo no território do inimigo. Aonde a gente colocar os nossos pés, nós estaremos levando esse Evangelho, gente. Através desse calçado, a gente vai poder pisar em qualquer território para resgatar as pessoas, para o Senhor. E como fazer isso se os nossos pés não estiverem calçados com esse Evangelho? se nós não estivermos buscando nesse evangelho. Assim como os pés de um soldado natural precisam estar bem calçado, né, para proteger ali dos obstáculos, das minas, né, que eles enfrentam, os nossos pés também precisam estar envolvidos com o evangelho. Nós estamos seguros com o evangelho. Assim por onde a gente andar, a gente vai apresentar o evangelho do Senhor e resgatar essas vidas. Nós temos o bom perfume de Cristo. A quarta arma de defesa é o escudo da fé, gente. O escudo é a própria fé aqui, né? Vamos ver, ler em Efésios 6,16, que diz assim, ó, Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Gente, o escudo é uma arma de extrema importância na proteção contra o inimigo, até de um de um soldado ali natural, né? É, e era assim, se você for ver uma foto de um escudo daquela época, né, aquele tipo da época de Davi, a gente era vinha mais ou menos aqui, ó. Quase a pessoa inteira de tão grande que é esse escudo, né? Esse escudo ele cobre para nós, né? Cobre todas as brechas que o maligno usa para plantar dúvidas em nós sobre a palavra de Deus. Gente, a dúvida, a incredulidade, uma vez plantada em nós, faz com que o inimigo encontre assim vários me meios assim, de nos desanimar, de nos deixar assim apáticos, sabe? Ele pode entrar, ele vai nos derrotar se a gente sabe deixar esses é, sem a nossa fé, não temos esta fé, né? E muitos, infelizmente, quando não estão usando esse escudo, desistem do Senhor. Mas se a gente sustentar o escudo da fé com os nossos braços por meio da oração, gente, então nós vamos fechar todas as brechas que o inimigo vai tentar entrar. E as setas inflamadas do maligno não vão nos atingir. Amém? A quinta arma de defesa é o capacete da salvação. Efésios 6, 17, a parte A, né, diz assim, usem o capacete da salvação. Gente, o capacete é a própria salvação. A nossa cabeça é um membro que comanda todo o nosso corpo. Né? E se a gente apresentar fraqueza, né, tudo vai por água abaixo, né, gente? E essa fraqueza aparece principalmente na nossa mente. É onde o inimigo vai lançar. Gente, a nossa mente é um campo de batalha. Quantos pensamentos nós temos por dia? Você já passou... Já pensou, gente? Quantas coisas que vêm sobre as nossas vidas, sobre pessoas, sobre, sobre tantas coisas. Com o capacete da salvação, nós somos guardados de todo vento de, do, vento de doutrina também, de todo assim, es, é, ensinamento errado que não condiz com a palavra de Deus. Quando a gente está com esse capacete, não vem na nossa cabeça, gente. A nossa mente é de Cristo, nós temos que ter esse capacete na nossa cabeça, Romanos 12, 2 diz assim, não se amolde ao padrão deste mundo, gente como que a gente tem visto até a igreja se amoldando ao padrão do mundo de uma forma gente horrível a gente não pode aceitar isso nas nossas vidas mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó, o inimigo, ele quer construir fortalezas na nossa mente. Né? Que que é fortaleza? É um lugar onde ele cava e se esconde ali. Né? Mais ouçam. Em segundo aos Coríntios 10, o 3 e o 4 diz assim, ó: "Pois embora vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões humanos. Como eu já falei, nós não vamos conseguir vencer as batalhas humanamente. No 4 diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas. Nossas armas não são humanas, gente. Você está me vendo aqui com a armadura de Deus? Mas eu estou com ela. Você está com a armadura de Deus? Amém? Diz assim, ó, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós temos as armas, ele nos deu poder para vencermos este inimigo. A sexta arma de defesa é a espada do Espírito. Espírito. Gente, pensa numa espada grande, né? Vocês estão vendo aqui? <risos> né? Efésios 6:17, a parte B diz assim. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É, a gente tem que tomar essa espada. A espada é a arma de ataque contra o inimigo de Deus. Quando Jesus foi tentado ali no deserto, ele usou a palavra contra o diabo. Ele falava assim, está escrito E o diabo conhece a minha palavra Porque o diabo também falava, também está escrito E Jesus lutou ali com o diabo Através da palavra de Deus E foi vencedor Por isso que nós temos que ter essa palavra no nosso coração Quando vir as investidas do inimigo Nós sabemos, não, está escrito Meu Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que tudo que eu penso, ou imagino ele vai fazer conforme o poder que opera em nós. Então, nós vamos começar a lembrar das palavras. Nós temos essa palavra dentro de nós. A palavra de Deus é que nos alimenta, nos fortalece, nos encoraja a prosseguir. E, gente, todo dia nós temos que nos alimentar dessa palavra. Como tem sido a sua busca na palavra de Deus? Nós temos buscado, realmente, meditado, estudado aplicado, porque também não é só a gente conhecer a palavra, a gente tem que viver essa palavra sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes enganando-se a si mesmos, diz lá em Tiago 1.22 se a gente for somente ouvinte dessa palavra, a gente está se enganando a gente precisa aplicar essa palavra nas nossas vidas, no nosso dia a dia Oh, agora, para que as seis partes da armadura de Deus funcionem né, de uma forma eficaz, o que a gente precisa fazer? O que você e eu precisamos fazer? A resposta está no versículo 18 de Efésios 6. Vamos lá ver. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os o Santos, gente, a oração é a chave para que a gente use de uma forma eficaz essa armadura. E eu vejo assim, hoje eu cheguei aqui, tava um, tava todo mundo ali orando, né, o pessoal da intercessão, gente, é demais, gente. Até pensei que a Inês engolia a máscara hoje. Quase engoliu, não engoliu, Inês. Mas, ó, mas através da oração, ela vai nos revelar. Cada golpe, cada ação que a gente tem, que vai dar assim, nos dar direção para falar com as pessoas, para agir com as pessoas. Sabe, para assim, nós vamos ser moldados, gente. Quando a gente tem um coração contrito, um coração que busca o Senhor. Podem subir, meninos, os... E a menina. E a minha menina. <risos> é... Nós vamos vencer através da oração. Então, a gente tem que usar essa armadura também todos os dias. Mas você não vai chegar lá e vai ficar falando assim, vou colocar o capacete da salvação. Vou colocar os sapatos né, do Evangelho da Paz. Não, gente. Se a gente tomar uma posição em Deus, é espiritual. Nós já estamos vestidos dela. Amém? E lembra, gente, que a armadura de ninguém te serve, então não adianta a tua mãe só orar por você né, mas se você não tomar uma posição, você tem que tomar uma posição, marido se a tua mulher só vem na igreja e está ali clamando por, por você, se você não decidir por Jesus ela vai para o céu e você para o inferno não tem gente, ou nós somos dele, ou nós não somos dele, amém? Então nós temos que nos preparar para a batalha Resistir Permanecer firmes Quem deseja isso de todo o coração? Né? Então gente, quando a gente vai enfrentando problemas A gente vai lembrar assim ó Nossas circunstâncias Não são os nossos problemas As pessoas que nos irritam Porque vamos falar a verdade Que tem gente que irrita a gente, não é? Tem ou não tem? Vamos ser sinceros vocês, ninguém irrita vocês? Tem gente que irrita? E tem Mas essa pessoa, você não está lutando contra essa pessoa gente. Nós temos um inimigo E nós vamos agir de forma, da forma oposta que ele quer que a gente haja Ou seja, ele quer que a gente haja com ódio Nós vamos agir com amor Ele quer que a gente fique com raiva Ele quer que a gente vá dormir irado se você vai dormir irado, você acorda pior do que você foi dormir você não consegue dormir direito e você acorda mais irado ainda do que você foi dormir, e o seu dia vai ser péssimo tem gente dormindo irado 20 anos tem gente que está rancoroso faz 30 anos, 20 anos porque não consegue perdoar, é isso que o inimigo quer gente o inimigo quer que a gente viva sem perdoar, então nós vamos perdoar, é difícil? é, é muito difícil, muitas vezes, pessoas nos machucam mas nós temos que perdoar, porque isso é liberdade para a gente gente, é mais difícil não perdoar, assim, viver não perdoando do que perdoando, sabe por quê? porque quando a gente não perdoa, a gente fica arrastando um monte de gente com a gente a gente vai vindo e vai aquele montaréu de gente que tá com a gente como uma corrente assim, a gente vai catando aquelas pessoas, vou arrastando, não, e quando a gente perdoa, eu estou livre, estou livre, eu posso ter uma vida em Deus livre, porque eu consegui perdoar, e perdoar muitas vezes, não é uma coisa que você vai sentir, você vai ter que tomar uma posição. Falar assim, eu perdoo essa pessoa. Porque ela me fez isso, isso, isso. Em nome de Jesus. Talvez amanhã, no outro dia. Você vai estar pensando a mesma coisa. Essa pessoa me fez mal. Estou me sentindo... tudo. Tu. Você perdoa a mesma pessoa. Por isso, por isso, em nome de Jesus. No outro dia. Vai chegar um dia que você nem vai orar mais. E você vai ver essa pessoa. Vai ser algo normal para você. Você crê nisso? Nós... Temos um Deus que transforma vidas Nós acabamos de cantar né? Ele transforma as nossas vidas Então nós vamos fazer o oposto Do que esse inimigo quer Ele quer que a gente se feche para Deus Mas nós vamos amar esse Deus de todo o nosso coração Com todas as nossas forças, com todo o nosso atendimento Amém? Então vamos usar as armas certas As armas espirituais O louvor é uma arma a oração, gente, nós temos tanta coisa, a palavra de Deus, a gente tem tantas coisas que a gente pode usar, buscando ao Senhor, e Ele vai nos dar a vitória, a nossa luta não é contra carne e sangue, nós temos um inimigo feroz, mas nós somos mais, mais que vencedores, o Senhor nos amou primeiro, e morreu naquela cruz para nos dar vida. E não é uma pequena vida, é uma vida abundante. Amém? Você pode fechar seus olhos. Eu vou estar orando com você. E se você tiver algum peso, alguma culpa que está sobre os teus ombros. Ai, que você coloque diante do trono do Pai agora. Se você ainda está sentindo com algo que aconteceu lá em 1900 e bolinha, lá muito, muito, coloque isso também, fala assim, ah, mas eu já nem lembro mais, mas se você não liberou perdão, ainda aquilo está dentro do teu coração, coloque isso diante do Senhor, coloque também as tuas emoções diante do Senhor, se você saiu obrigado da tua casa, coloque isso diante de Deus, acerte isso hoje. Com quem você pode acertar, sabe? Mande uma mensagem, mande, um, dê um telefonema. Nós não podemos estar indo na casa um dos outros, mas nós temos meios para isso. Fale de vídeo, sabe? Peça perdão, dê o perdão. Ah, Senhor, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, e nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, Deus. Pai, mas ajuda-nos a compreender isso em nossos corações, Pai, que seja, Pai, algo que venha a ser profundo em nós, ó Deus. Nós não queremos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos, ó Pai. Nós queremos sair daqui avivados em Ti, Deus. Pai, sabendo que o Senhor tem o poder para isso, Senhor, e o Seu poder opera em nós, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que os meus irmãos aqui... Que os meus amados tomem posição em Ti... Eu também tomo posição no Senhor... Ah, oh, Deus, nós venhamos a perdoar as pessoas que nos fizeram mal... Ah, oh, Senhor, ah, oh, Deus, que nós venhamos, Pai... A buscar mais o Senhor... Que nós venhamos a guerrear, Pai, através dos nossos louvores... Através da Palavra de Deus... Pai, através do Senhor nas nossas vidas nós sabemos que o Senhor está à frente o favor do Senhor está à frente Pai, nós não estamos sozinhos nesta batalha, a batalha é do Senhor a luta é do Senhor nós só vamos atrás de Ti Deus, confiando 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 naquele que tudo pode, naquele que tudo vê, naquele que está olhando para nós Deus amado ah Deus, alcança os corações Pai Limpa os corações, Pai. Tira toda a mágoa, Senhor. Todo o rancor, Pai. Todo o ódio, Pai. Toda a falta de perdão. Tudo aquilo que não pertence, Pai. A nós, filhos e filhas do Senhor. Nós não queremos, Pai. Essa mochila, Senhor, sobre as nossas costas. Nós queremos nos desfazer de tudo isso, Pai. No nome de Jesus, Pai. Ajuda nos Pai. Pai, ajuda aqueles que têm dificuldade agora, Senhor. Vá até cada coração. Espírito Santo de Deus, move, sopra sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.